0: Hej, där Hanna. Hej, det här är Angelica. Och det här är vår podd som heter Under, Under Livet. <laughs> <Det> satt den.
1: Just <laughs> andra gången i rad. Hur mår du? Vad sa jag till dig? Alltså, alltså jag, jag mår väl bra, jag vet inte. Jag är så jävla stressad. Det är så spidad. Jag, jag har liksom checkat ut. Det finns ingen som inte kan... Jag är inte klar av just nu känner jag. jag bara samlar på mig jag bara säger ja, ja Jag fyller på, jag fyller på <laughs> Varför är det så här? Ja, ah, jag ska flytta imorgon Och mm. halva hemmet är klart Men jag har nog tagit med vatten Och vi jag tror att det skulle gå snabbt Och packa kläder, så jag ska göra det idag När vi är hemma, för klockan är 18, en vardagkväll idag Mm så jag vill hemma klockan nio eller någonting och ska börja facka. och har jobbat också över eh, alla dagar den här veckan. Och här är vi och poddar, för vi sviker inte i skallen som sviker skit i flytten för fan. Vi sviker inte fittan. Men vad sa jag det? Nej.
0: Nej, jag, Nej, jag var ju
1: Nej men nej Det är som att du är full Ja jag är berusad av någonting, av stress Men på ett sätt är det så här att jag är så stressad så att Det biter det liksom inte Det är bara mm. så här att det är så mycket så jag vet liksom inte ens vad jag ska börja mm. Men flyttklasset går klockan elva Så att ja, det är bara att finna sig där Nej men det blir nog bra så jävla eh, Annars eh, Är det något annat jag vill ta upp eh, Mysigt med kvällspod <laughs> Det går det med smärtor Sprutor, spyor Spyor bra nu Den här gången var det ju liksom bara tre gånger Istället för elva per dag Så att, eh, ja Jag hade någonting, jag tror jag smsade dig Jag smsade dig Jag kommer inte ihåg men jag vet att Det var en tuff dag att jag fick ta lite starkare mediciner på jobbet Men jag hade ingen karens i alla fall eh, Och det har varit lite så nu För att jag inte funnits tid in att vara sjuk <laughs> Alltså jag är så blum idag Men är det något annat Jag vill ta upp Nej men annars rullar det på eh, Börjat snusa igen Och jag har gått över till extra starka snus på <laughs> bara tre veckor Och ja Livet leker Jag önskar mig en phone i julklapp om bättre ränta Ja. Uh-huh. Jag har inte så mycket att säga, jag är flummig, hoppas ni lyssnar på det ändå. Hur
0: mår du? Jag mår bra, jag kommer från jobbet precis som du gör. Och idag så har jag haft min första lektion efter min sjukskrivning. Så min första lektion sedan september och nu är det liksom snart jul. Och det, det är där jag... Det är därför jag lärare för att jag älskar de här tonåringarna och få vara i deras liv och få undervisa och allt det här. Efter min sjukskrivning nu så har jag gjort andra arbetsuppgifter med administrativa grejer. Så det var så jäkla kul att få komma tillbaka till klassrummet för det är där jag älskar. Och eleverna är så fantastiska och de frågar så mycket om hur jag mår. Eh, att jag måste så här, ah, han att vara rädd om dig för du ska, liksom, or- du ska vara hel. Och, de är så jävla fina och jag, ah, alltså jag får så mycket energi av dem. För de ger mig så mycket kärlek och jag får, jag får liksom kramar. Tänk dig att det står liksom en, en 18-årig tonårskille där trött och brörlig som ger en kram när du går förbi i korridoren. Men det, är så, det är så jävla fint. Jag älskar mitt jobb. jag
1: ser det på dig. Du verkligen
0: lyser, mm. eh, alltså i ögonen och även fast
1: du kanske har ont idag också. Men du har en jättefin energi känner jag av. Eh, tack för den så. Ja men
0: vad fint att ha här. Vi är jag nog här också
1: för vi har peppar varandra idag. Ja. Och jag ser verkligen att du lyser. Så du brinner ju verkligen för ditt jobb.
0: Ja men jag gör verkligen det. Och det är så jävla fint att Alltså nu när jag har haft den här pausen som sjukskrivningen har varit så får man också lite perspektiv på det. För det är klart att det är tufft att vara lärare, det vet ju alla om. Men nu när jag inte har varit där på länge så, så inser jag ju också vad mycket det ger mig. Och all den här energin som det faktiskt ger att vara i ett klassrum. För när man är mitt i en termin, mitt i ett läsor, då kan det vara liksom tuff och man kan vara trött av att stå i ett klassrum i två timmar på förmiddagen och två timmar på eftermiddagen och så men ja det har varit bra för mig att få, få det här perspektivet faktiskt och, och verkligen så här, ja jag, jag brinner verkligen för det här. det här jag mår bra av det här jag det har varit rätt livet det märks verkligen mm.
1: kul att du är tillbaka det. Oh. Om man ska absolut inte, men det vi ser idag så ser jag att du är där och tillbaka.
0: Ja, ja precis. En, en, en bit i taget. Och jag berättade ju för eleverna varför jag hade varit borta. Och jag är ganska öppen, jag är personlig med mina elever. För jag tycker att det är jätteviktigt att skapa en relation med dem. Och det hjälper mig i min undervisning också. Och om jag ger dem mig själv, då, då får man också mycket tillbaka. Vad fick du för reaktioner av eleverna då? Ja, men de åren oh, var så himla fina. Jag berättade om endometriosen. Jag berättade inte om graviditeten och missfallen. Såklart, det är ju fortfarande ett öppet sår i mig. Nej, men de, de var så jävla fina för de satt så jävla respektfullt och liksom lyssnade och... Tänk om din klass skulle ha alla underlivet tröjor. Fan, vad
1: coolt det hade varit. Ja,
0: precis. Jag är 150 elever så, så vi ger en varsin till dem. <laughs> Men eh, morse så väcktes jag av att jag hade fått ett meddelande från Kivra. Från Folksam i Kivra-appen. Så gick jag in där och kollade. Och då står det så här, jag ska ta upp det. Bedömning av bestående besvär. Hej, vi har tagit emot medicinska handlingar om din sjukdom migrän. Ersättning för bestående besvär. I samråd med medicinsk rådgivare bedömer vi att den lägsta säkerställda medicinska invaliditetsgraden är 3%. Vi betalar därför ut ett förskott på medicinsk invaliditetsersättning. Du får ersättning med 31 500 kronor. Ersättningen är skattefri och motsvarar 3% av försäkringsbeloppet 1000, 1050 kronor. Bla eh, bla 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 bla. Vad är det här? Det här är på min barnförsäkring som jag har haft i FolkSam. Barnförsäkringen gäller tills man är 25 år. Jag har ju sökt vård för migrän och har ju liksom besvär än idag, så att jag ringde FolkSam. Hej, jag har den här diagnosen. Eh, då säger de, okej, okay, skicka in dina journaler skicka in mina journaler sen är det bara vänta och så får man ett sånt här litet meddelande God jul alltså mm, Tack så mycket <laughs> det, be, det behövs ju nu jag när jag har varit sjö sjuk- Gud, det här är ju
1: helt fantastiskt
0: Ja, och det är så många som inte vet om det här och jag fick ju för endometriosdiagnosen också så, och jag har fått för akne är Mm-hmm. Det där
1: måste jag verkligen, jag har också haft folk just och barnförsäkring Har
0: du det? Ja Med liksom, Men hur ska man
1: liksom veta,
0: det är också det här, tack snälla uh. Tur att
1: jag poddar och får höra det här via dig Tur att vi poddar och vi lär oss av varandra Jag hade annars vetat liksom? Nej
0: men det är därför jag säger det För det är ju, det är verkligen många som inte vet om det Men det är ju därför vi har försäkringar För att få ersättning när det händer någonting och, och 31 000 är ju ganska lite med tanke på men, arbetsdagar och mediciner och läkarbesök och allt. Och, och bara det här svedavverken att leva med det. Ja, alltså Angelica, ring upp dem.
1: Jag ska absolut, och som du säger, det går ju inte att jämföra med hur man har mått liksom,
0: men det är ändå...
1: Ja, Bra det är ju, du... få
0: någonting, något litet bidrag. Ja men man har ju rätt till de pengarna. Du ja. har ju betalat, eller dina föräldrar har ju betalat den här försäkringen. Och även om du är äldre än 25 så gick du ju fortfarande till läkaren när den var giltig. Så därför kan du fortfarande söka. Tack för tipset och ni andra också.
1: Wow, jag ska kolla upp det där. <laughs> jag lägger den i ryggsäcken. Jag tar med din ska göra. Jag lägger
0: ner den <laughs> eh, Men hör du? Hör du? Ja, hör Vi är inte ensamma i studion. Ni hör det är vi inte. Och det här avsnittet ska handla jättemycket om endometrios. Vi kör en gingel. Hej Felicia! Hej! Så himla roligt att du är här. Så himla roligt att
2: få vara här. Du får jättegärna presentera dig. Ja, jag heter Felicia Velander och jag är författare och skribent. Jag har haft endometrios i snart, vad blir det nu då? Jag är på räkna, men 36 år tror jag att det är. Sen jag var 12 jag fyller 50 om ett år. Um, så att, ja, det är ju... Ganska stor del av mitt liv som har varit en endometriosresa. Du har ju skrivit ett
0: antal böcker. Du har ju en gedigen lista. Och din senaste bok, Steg för steg, handlar om en, en kvinna som har endometrios. Vi är väldigt tacksamma för att du har skrivit den, romanen. och eh, Jag håller på att läsa den nu. Och eh, det är väldigt stor igenkänning i... Men speciellt de här inre monologerna som hon har. Och den här ja, men kampen med att så här, kroppen. Att den både är ens verktyg och vän. Men också ens monster och, och värsta fiende. Och sätter krokben för en. Berätta om boken. Mm.
2: Ja, steg för steg handlar om en ballerina som... Uh, har precis fått sitt drömjobb i princip. Hon har hittat uh, sin plats på jorden och hon brinner nu för dans. Dans är ju inte bara ett, ett femjobb för henne utan det är verkligen hela hennes väsen. Om hon inte får dansa så kan hon inte vara sig själv fullt ut. Uh, hon har precis fått jobb på det nya operahuset i norra Djurgården av en händelse. Uh, och där börjar hon tillsammans med sin tvillingbror Karl- det är också så att hon drömmer om att stå på världens alla scener och hon vill jättegärna vara med i nätknäpparen. Nätknäpparen är då en dröm hon har haft sedan hon var liten och var med. Så att hon ska vara med på en addition för att få rollen i nätknäpparen, en av huvudrollerna. Men såklart så börjar ju kroppen ställa till det. Och i den här alldeles perfekta dansvärlden där, där man ska vara perfekt ut i varje fingerspets. Där försöker hon dölja sin sjukdom och eh, kämpa på och nå sin dröm. Men vad händer med drömmar och identitet när, man, när kroppen inte lyder och inte gör som den ska? Och det är ju lite kärnan i, i den här sjukdomen,
0: den här identitets grejen som blev det blir verkligen en konflikt och jag känner så igen mig i det. Så att hur, hur kommer det sig att du valde att skriva den här boken?
2: Jag har väldigt länge velat skriva om ämne men en, en treås på något sätt skönlitterärt men det har varit väldigt svårt. Alltså jag har, jag har känt att jag behövde skriva några böcker innan jag kunde ge mig in på det ämnet för att eh, det är ju svårt, som författare vill man ju gräva när man står. Men när man har för mycket kunskap och för mycket om sitt eget liv så kan det också också börja gränsa till biografi eller faktabok. Och det är ju inte riktigt det jag ville göra. Utan jag ville skriva en, en underhållande bok som inger hopp men också är till alla de som lever med en kronisk sjukdom. Och jag minns himla starkt när jag läste eh, till exempel Johanna Frids eh, Brinn och Slubrin. Där huvudpersonen har ändå oss. Och även när jag läste eh, samtal med vänner av Sally Rooney. Eh, också, som också finns på HBO som serie. Eh, bara att liksom känna igen sig i de här sakerna som man aldrig har fått prata om. aldrig har Som jag själv då har under så många år försökt dölja och inte prata om. Eh, det var så skönt att också ta endometriosen och sätta det på en annan person och sen, ja, vad skulle jag göra då? Hur skulle jag tänka om inte jag var jag utan någon annan? Det var extremt skönt att göra det. Och sen var det ju fantastiskt att få låtsas vara dansare i så många år som jag har jobbat med boken. Jag är ju extremt klumpig och som sagt har ju min sjukdom så att, ja, det, jag är verkligen ingen dansare men jag har intervjuat balleriner och Ja, det har varit fantastiskt att vi sig in i den här dansvärlden när man kan kontrollera kroppen på det här sättet. Det, det är magiskt. Är det en dröm som du har
0: själv att, att den här friska, kontrollerade kroppen?
2: Oh ja, mm. oh ja. Det, det är det man drömmer om. Mm. Eller egentligen bara att kroppen skulle fungera normalt. Att man kan lita på den när man ska iväg och göra någonting och behöver eh, leverera liksom. Så... Ja, det blir ju lite av ett låteri varje gång. Men eh, absolut, det, det drömmer man ju om. Att, att ha en kropp som, som kan Det där känner ju inte många som kan <laughs> kontrollera den som balleriner gör. Men, eh, men jag ville verkligen ta det till den här ytterligheten. Att när kroppen är verktyget så, vad händer då?
0: Vad har, vad har du fått för respons?
2: Ja, det har varit en jättefin respons- eh, jag blir alltid både glad och ledsen när jag får från läsare på, på Instagram eller på, på mejl. Eller att de kommer fram när jag är ute och pratar om boken. Så blir man ju, ja, man blir både glad att, att det berör och att folk känner igen sig. Men, men det är också jobbigt att se att vi är så många såklart. Sen så är det väl också... Jag är, det här är ju, det ju som händer idag är ju ganska ovanligt att jag pratar till några som faktiskt känner till, känner till endometrios och eh, ja, till lyssnare och andra som vet vad det innebär. Så att ofta när jag pratar om romanen så får jag ju börja med att förklara vad endometrios är och sådär. Så, där. så att det, ja, det är skönt att slippa den, den delen idag. Men det blir ju ändå så
1: fint om man ska prata... Det fina med de ändå med trås det är den här gemenskapen man bygger tillsammans och mm. det är det vi kände direkt när du kom in att det känns ju som man känner varandra eh, och det är så viktigt att ha den här igenkänningen att någon, någon förstår så du slipper
2: dra den där storyn varje gång liksom. Verkligen och jag sa ju till det er innan också att jag hörde ju, jag har ju lyssnat på den en podd så mycket och just den här igenkänningen är ju, den är så himla viktig så jag hoppas att det har att det är några som kan känna igen sig i det i, i boken. Och jag är jätteglad att ni, ni känner att det, det är så.
0: Gud Det är så himla fint. Det är så himla fint. Jag blir så rörd
2: när du pratar. <laughs> kan inte du läsa upp ett litet stycke från boken? Ja, det kan jag absolut. Det finns stunder eh, när alla ens drömmar kommer samman. När allt är nästan till helt perfekt. När varenda tå med ens kropp samarbetar och man är medveten om vart och ett av sina egna andetag. Jag snurrar på mig mina tåspetsskor, sträcker på ryggen och tar några steg för att göra mig redo på scenens mitt. Publikens sål bakom ridån är hög ut. Någon skrattar pärlande, en annan ropar hälsningsfraser åt en vän. Bredvid mig prasslar tillkjolar, fötter skrapar från dansare som väntar på sin tur, lika otåligt som jag. De får mig att önska att Carl var här bredvid mig. Orkesten drar sina stråkar över strängarna en sista gång. Det gnisslar och piper i ett sammelsurium av toner som inte hör ihop men som snart kommer att ljuda i vacker symbios. Min puls stiger i takt med att salen fylls. Ryktet säger att det ska bli fullsatt. Halsen bränner och blånande venar pumpar frenetiskt på mina underarmar. Jag kan känna doften av adrenalinet och skaka vingrarna, rätta rättar till knuten i nacken och fokuserar inåt. Anstränger mig för att få ordning på andlighetsdragen. Det är nu det gäller. Orkesterns toner tystnar och publikens sol ebbar ut. Det, är det enda som hörs i mina egna andetag. Strålkastarnas ljus riktas mot mig. Ridån går upp. Snabbt, snabbt dansar jag ut över scengolvet i takt med musiken lyfter huvudet och håller hakan högt jag tar några steg och doppar tån i marken för att sedan rycka den åt mig som om jag bränt mig jag drar upp foten över ena örat och snurrar två var med armarna sträckta och kjolen frasande kring höfterna i takt med tonerna böjer jag mig bakåt i en båge tills det ser ut som jag är på väg att tippa över omfamna mig själv innan jag faller ut mot publiken och sträcker händerna mot den som om jag ville ställa en fråga. Och där kommer den äntligen, känslan av att allting flyter. Kroppsminnet är maximerat, varenda rörelse under kontroll. Musklerna lyder min minsta vink. Alla tusentals timmar av träning, alla år av svett och tårar. Alla nätter jag legat vaken och tvivlat och hoppats och drömt om just det här, den här stunden. Allt händer nu. Blodet hettar av berusningen och blickarna följer mig förundran. Venarna fylls av den brännande lyckan att bemästra det jag älskar allra mest. Du hugger till i min vänstra sida. Inte nu, snälla, snälla, när som helst, men inte nu. Jag vinglar men hittar snart balansen igen. Jag fortsätter le och sträcker ut linjerna innan det hugger till ännu en gång. Men nu är jag beredd och jag parerar med magmusklerna medan jag ler bredare och dansar framme vid scenen till synes oberörd. Smärtan växer i styrka men jag vägrar ge den utrymme. Lite till. Bara lite till. Musiken ökar i ett crescendo och smärtan lika så. Mitt leende stelnar och jag andas häftigt men det jag hoppas att det inte syns. Det här händer inte. Det är inte på riktigt. Men precis när jag lyfter armarna i en piruett hugger det till igen. Och den här gången kan jag inte stå emot. Jag faller. Golvet kommer rusande mot mig. Och det sista jag förnimmer är smärtan när min läpp träffar träplankorna. Publiken som drar efter andan. Och musiken som fortsätter spela. Sedan blir allt tyst. Jag läste titeln på boken.
1: Jag förstår verkligen steg för steg och... Det kommer verkligen fram så rätt att inte just nu. Men man kan inte välja. Alltså det är så bra skrivet.
0: Ja, Angelica, nu när du läste Felicia så tittade jag, jag och Angelica på varandra. Enkänning, deluxe. Mm. Det är
2: verkligen det. Och jag blir lite berörd också när du läser. Fast den, ja. Det är ju ja, men just de här stunderna när man, liksom, man är, som du säger, när man är så här, nej men just nu får det inte hända. Jag får inte... Få ett smärtskog just nu. Det går inte. Men ofta triggas det ju av stress och nervositet och så också. Så att, ja, det är ofta då mm. det händer.
0: När det verkligen inte får. Mm. Angelica, vet du vad jag tänkte på? Din innebandy. Um, det är ju en dröm som har krossats för dig. För att en matriosen inte låter dig ha det med din kropp.
1: Jag fick ju sluta och det, jag var jätteledsen och jag, fortfarande så blir jag så här, nu när du sa det så blir jag så här påminn om att den här jävla sjukdomen, jag var liksom tvungen att sluta, det spelade liksom ingen roll, jag bara föll ihop och när man får ett sånt smärtskov, det går inte att räta på ryggen och bara fortsätta, kroppen säger ifrån och ibland faller man ihop och det var ju det jag gjorde, så jag kände igen mig jättemycket när du läste
0: hur mycket av dig Felicia finns i
2: den här karaktären? Um, ja, det där är alltid svårt för jag tänker alltid så här nu ska jag ta den här och sätta på någon annan och det ska inte alls vara jag. Och så var det med min första bok också att jag skrev om eh, två personer som det på olika sätt och jag skulle inte alls vara jag. Och sen inser jag att det är två sidor av mig. Så att det är lite så här också att jag, det är väldigt mycket av mig i Bella eller Isabelle då. Men är det inte skönt att det är liksom som en typ av
1: bearbetning, rätta mig om jag har fel, men också skönt att sätta det här på några andra personer. Men när du själv läser igenom allt så bara, det är ju jag
2: fast det är två delar av mig. Liksom. Jo men verkligen, det är ju skönt att, att sätta det på någon annan och samtidigt blir man så förskräckt för man inser att jag har ju bara berättat, eller liksom, den här personen är bara med om en bråkdel av det som vi som har sig med om. Men ändå så så blir jag så här, men gud så kan nog ju inte ha det. Eller liksom, det här är helt omänskligt att leva så här. <laughs> och sen liksom jag inse att så här, ja men gud så här är det ju gånger tusen. Liksom. För då är ju plockat det också
1: ja. från egna erfarenheter och då blir det ju så verkligt att, är det vem är det?
2: här har ju jag varit med om. Ja, precis. Och jag jag har, fått bort, alltså jag har ju verkligen fått hejda mig och så här, prata med min redaktör. Och bara så här, alltså är det för mycket känslor? Är det för mycket liksom? För jag kan ju inte använda, skulle jag använda 10% av det man Då skulle ju folk bara, gud vad jobbigt att läsa. Det här orkar jag inte. Och jag vill ju att den här ska rikta också till anhöriga och till alltså människor som alla människor som, som så att man får en slags förståelse hur det är att leva med en kronisk sjukdom men det är också underhållning alltså det ska ju inte vara en biografi eller en faktabok så att jag har verkligen fått kämpa med att så här. Ta bort mycket i den här boken.
1: Men även där när du säger när du skriver boken, pratar med redaktören, Gud, blir det mm. för mycket? Det, det kan vi ju lägga in i vår vardag. Åh, ska jag verkligen dra den här historien för mina vänner när jag ja. går ut och äter? Till och med där kommer ja. ändå, ändå med tråsen in i ditt jobb. Liksom, att det är intressant. Den är överallt, så att hör det, ja. den är överallt. Ja. Så, till och med och där kan... vill man bromsa sig, berättar man för mycket, fast det är en bok du skriver och ska upplysa folk. Fast det ska vara en roman eller sådär, men
2: där kommer den. Ja, det är så sant. Man hejdar sig ju själv hela tiden. Ja, ja, nej, så sant.
0: Felicia, jag skulle vilja att vi pratar lite mer om om din sjukdomshistoria. Kan inte du... Ta med oss från början. Ta med du... oss från början.
2: <laughs> Hur
0: många timmar
2: har vi? Nej, det skojar bara. Nej, jag ska och här, får här behöver du inte hejda dig Nej, precis. Nej. Det är ju bra. <laughs> uh, och det är så konstigt och jobbigt att man ska prata om sin sjukdom därför att man är så van att inte prata om den. Så att när mm. någon väl lyssnar jag har så här som mål idag att jag inte ska börja gråta <laughs> under den här inspelningen. Men jag vet att det kommer Man får kommer gråta här. Ja. Det gråts mycket här ja, det, gör jag det. jag förstår. Då ändrar vi det till att målet är att vi ska gråta
1: okay, Målet är att
2: alla ska gråta Det låter bra Nej fullt så eller jo. Ja. Nej men jag fick ju ändå metrios När jag var 12. Jag fick mina första symptom I skolan tror jag. jag Har ju fått vara hemma Väldigt mycket från skolan Mina första unga tonår och jag gick väl till 9-10 läkare min mamma förstod ju eller mina föräldrar förstod att det var någonting som var fel så att vi var ju hos läkaren väldigt mycket men de klappade ju på huvudet och sa att ja det kan ju göra ont när man har mens men det är ingen fara och du är så frisk och allting är så bra men sen var det faktiskt när jag var 23 alltså 11 år senare då flyttade jag upp med min pojkvän och då när han såg min vardag, då, då var han så här, men gud så här kan du inte ha det. Nu, nu åker vi till akuten och så stannar vi där tills, tills de talar om vad som är fel på dig. och Det var så himla skönt att någon tog det där ansvaret, för jag var ju så här, nej men jag måste ju bara leva med det här, det, det går inte. Alltså, de, de kommer inte hitta något. Och han var verkligen så här, nej men nej, nu får de fan hitta någonting. Nu måste de hjälpa dig. Och det var otroligt skönt att få det stödet så att jag eh, gjorde det. och åkte till akunt och sa, nu vill jag veta vad som är fel. Och de gjorde ju såklart tendoskopi och gastroskopi och inte samma natt då, som tur var. Men eh, ja, de gjorde alla undersökningar igen som fanns och både psykiskt och fysiskt tror jag. Eh, och de kom ju fram till att ja, eh, ah, du är frisk. Det finns inga problem. Um, men så var det faktiskt den sista läkaren i oss då sa de så här, nej men jag tror vi skickar tillbaka dig till gyn för jag är ganska säker på att det är något gynekologiskt och jag vet en bra gynekolog så jag fick en annan gynekolog då och då kom jag dit och då sa hon har du hört talas om endometrios och då sa jag nej vad är det aldrig hört ordet förut ändå var då uh, och uh, då tyckte hon vi skulle göra en titusoperation och då gjorde vi en tidsoperation och, och det visar ju att jag hade massor med erbildningar och syster i, i framförallt livmoddare, äggstockar och på tarmar. Så ja, som för många andra var ju det en otrolig lättnad och samtidigt så här, åh nu kommer jag bli bra, nu kommer jag få hjälp, nu kommer jag. <laughs> um, men eh, också i samma veva, jag tror det var. Alltså, nästan direkt när jag hade vaknat upp från den här narkosen, ni vet man är ju lite snurrig och bara så här hallå, ja endometrios, vadå och alltså det var inte många timmar efter så sa hon också att ja, du kommer nog aldrig få barn så som det ser ut hos dig och eh, ja, det kom i alla fall bli provlörd att ta lång tid och ja, inte vara naturligt. Och så där. Fick du höra det på uppvaken? Alltså jag kommer inte ihåg ärligt, att det var uppvaken, men det kändes som att det var uppvaken. Det var väldigt, väldigt kort efter att jag hade vaknat upp i alla fall och hade väl inte riktigt fattat vad endometrios var. Eller. Mm. Och där låg du med drömmar om att nu blir jag frisk. Det var bara början på resan. Liksom, det egentligen. var bara början på resan, tyvärr. Jag... Eh, jag sattes ganska direkt på kemisk klimakterie med sprutor. Jag tror det var decaptildepå eller någonting. Och var i klimakteriet i ett halvår. Jag hade aldrig mått så bra i hela mitt liv. Förutom att jag var skitirriterad och jättearg. Och <gick>, gick upp i vikt och allt det där. Men det skete jag i för att jag hade inte ont. Det var helt underbart. Sen så fick man inte av det mer än sex månader då. För bensköt eller vad. Jag kommer inte ihåg vad det vad det var försakt då, men uh, i alla fall så um, efter det så, uh, vi var ju ganska unga så vi tänkte väl inte så mycket på det här med barn. Jag hade väl aldrig riktigt velat ha barn förrän jag hörde de där orden. Jag hade liksom tänkt att jag behöver inte ha barn och det, men, men då kände jag mycket att jag ville ha barn. Um, så efter det så provade jag nog alla, alla behandlingar i som fanns tillgängliga. Jag har provat vissa Och jag har provat eh, naprox- äh, naproxen. Är ingen, men det var ju vad jag fick för nerverna i alla fall. Från början. Jag eh, har provat loseck av någon anledning. Kan man ju undra varför. Jag har ju inte magsår. Eh, jag har provat det mesta utom hysterektomi faktiskt. Och det ska ju och- de som
0: inte har endometriose veta. Att prova behandlingar och olika hormonpreparat. är ju... Ett helvete i sig för att den här insättningsperioden och som du beskriver hur du det på kemiskt klimakterium att du var liksom irriterad och arg. Och mm. Det är ju verkligen pest eller kolera Verkligen.
2: Och så är man bara glad för att man inte har smärta. Men allt det här andra istället. Mm. Det är precis vad det är. Och eh, när jag lyssnar på eran podd så blir jag också så här. Jag känner igen det här att man tänker ba- bara nu kommer, bara den här behandlingen funkar så kommer det bli bra eh, och det kan verkligen bli det, jag vill inte att någon ska tappa hoppet, men för mig har det inte blivit det och jag har, jag har liksom levt på varje behandling och så här, ja men nu har de kommit på något som kanske funkar och sen har jag fått gå tillbaka några gånger på kemisk klimakterie jag har gjort det tre gånger, men till slut fick jag så högt blodtryck så jag var tvungen att sluta väldigt snabbt eh, men, men just de, som du säger, de här, de här biverkningarna är ju nästan lika illa eller värre ibland än endometriosen. För endometriosen har man ju lärt sig leva med skoven och smärtan och så. Men det här när man blir... Alltså ibland har jag känt mig helt knäpp i huvudet av hormoner. Alltså, mm. Någon gång fick jag... Ja, det var, jag skulle ha tre, jag kommer inte ihåg om det var milligram, eller, men jag fick elva. Det var för män liksom, istället för kvinnor och då, alltså jag mådde stå lite så att jag trodde jag skulle ta liv av mig, alltså det var, ja, det var verkligen fruktansvärt, eh, nu verkar jag vara ganska känslig för hormoner också och bli väldigt påverkad av dem men ja, eh, så att jag provade väl jag var, jag var hormonfri under perioder och jag slutade tagla ut den och, och jag har <laughs> jag har provat det mesta tror jag att jag har gjort um, och jag har mått bättre i perioder. Det ska jag ju säga. Det har inte alltid varit fruktansvärt. Men det har varit fruktansvärt perioder, men inte alltid. Så att, ja. Jag vet inte riktigt hur jag ska men Det som hände då för några år sedan var att jag slut efter att jag levt med det så länge och då försökt dölja att jag har endometrios. Vilket ju inte går så bra. Men jag har ju verkligen försökt dölja hur jag mår och kämpa på och gå till jobbet och allt det här så till slut blev jag så trött av liksom hela jag blev så utmattad av att pröva och att gå igenom alla behandlingar och kämpa, kämpa, kämpa så att jag fattade att jag måste göra någonting så dels sjuk skrev jag mig på 50% procent under ett år och sen gick jag och pratade med Anna Jakobsson som ni tipsade så fint om i podden och försökte gå i just det här att acceptera att jag faktiskt är sjuk. Att det är en del av mig som inte kommer gå över. Och att jag måste hitta ett sätt att inte skämmas och leva med det. Så. Det går så där men <laughs> jag fortsätter kämpa på den delen. Sen eh, också för några år sedan, vad blir det där, 2020, 2020 vid corona så satte jag in en hormonspiral och var med om ett vad ska man säga, jag vill inte kalla det övergrepp, men det var en vårdsituation som var fruktansvärd och det resulterade i och tack och lov för Anna för att hon såg att jag hade PTSD ganska grav PTSD och det var något som jag blev väldigt chockad över eftersom jag tänkte att det var bara krigsveteraner och Alltså riktigt trauma tänkte jag. Nu är ju faktiskt endometrios det man går igenom ett riktigt trauma men det, det var väl inte riktigt så jag såg det. Så jag skämdes för, för det då istället för att jag tyckte att det inte ska jag ha PTSD. Men det visar sig att jag skattade nu vet jag inte skalan exakt men jag skattade 38. Nu är jag tillbaks nere på 8 så att det är ganska stor skillnad. Oh, men jag är så tacksam att hon såg det. För att det var ju... Jag vaknade på natten av hjärtklappning och trodde jag skulle dö. Och jag, så här, jag klarade inte av barn för att de rör sig så himla oregelbundet. Så att jag, om det kom ett barn på gatan så bytte jag sida. Jag gillade inte folksamlingar och människor och allt det här som jag egentligen i vanliga fall älskar. Så att, ja, Tecknen var väl där, men jag fattade ju inte riktigt. Så att jag har gått i behandling de senaste åren för min PTSD. Vilket har funkat jättebra Uh, och jag, där har jag fått otroligt bra hjälp Jätteglad för det Via vårdcentralen faktiskt till slut Vill du berätta
0: Vad det var som hände Ja uh, Det kan jag göra
2: um, Det är ju om du, om du känner att du kan liksom. Ja Nej men det kan jag och Ibland är det bra att sätta ord på det Men mm. jag är inte säker på att jag kommer kunna Sätta ord på det jag älskar ju att skriva för att där kan man <laughs> fundera lite när man sätter ord på saker. Men, eh, nej men det som hände var egentligen att jag, när jag födde min dotter, för att det glömde jag ju säga. Men jag fick ju faktiskt, så fick läkarna, men jag fick ju faktiskt en dotter som eh, är mitt mirakel och som jag älskar över allt annat. Mm. Eh, och... Eh, då blir man ju extra arg för man ska inte slänga ur sig att man inte kan få barn. För att det, det kan man kanske visst. Mm. Och sen har vi ju inte kunnat få fler barn. Men jag försöker vara glad för just att vi har ett barn. Och då vid födseln så. Det var ju också ett trauma därför att på den tiden. Det här var 2001 då ville jag ha tjejsarsnitt just på grund av att jag har endometrios så det blir så jag var väldigt rädd för att föda för att hela situationen var var läskig för mig eftersom jag har ont men när jag födde så det gick vad ska man säga, det gick bra men det gick väldigt fort och jag systorn och poppade ju som popcorn (laughs) i magen och Alltså jag önskar verkligen att jag hade fått kejsarsnitt men, men det, det blev en situation där jag kände att det här är inte jag valt, det här vill inte jag göra och jag förlorade massor med blod, jag eh, sprack överallt, ursäkta eh, bilden men <laughs> och de lyssnade inte på mig i förlossningsrummet när jag när jag sa saker, bland annat var min syrgas trasig men det, och jag försökte säga det men det var ingen som hörde för det var stressigt mm. um, så att jag födde ju utan bedövning helt egentligen uh, och det var, också, det var också väldigt jobbigt efteråt för att jag kunde inte gå på fyra månader och varje gång jag var på kontroller så hörde de att allt såg bra ut men jag, jag tyckte det var lite onormalt att jag inte skulle kunna ut och gå med min barnvagn i alla fall efter ett tag. men det, ja, så det var det var mycket smärta och saker som hände där. Um, det, eller var, det, det var situationer som jag önskar hade blivit annorlunda. Och jag tror hade blivit annorlunda om de hade vetat vad endometreos var och lyssnat på mig i den situationen.
0: Jag, jag kan inte ens föreställa mig hur det känns att så här, inte, inte bli hörd i en sån utsatt situation och när du dessutom har varit rädd och orolig för det innan
1: men också att det är andra människor som tar beslut
2: om din kropp det är det som är så sjukt mm. exakt det är den här maktlösheten som skämde mig då och eh, sen hände ju det att varje gång jag då skulle sätta mig i en gynnstol så skakade ju benen så mycket så att jag kunde liksom inte genomföra undersökningarna men det som hände då för några år, eller 2020 var att jag skulle sätta in en hormonspiral. För att det har jag haft en gång förut och jag har mått lite bättre då. Så att jag ville prova det igen. Och när jag satte in den då hamnade jag in till sån där situation. Trots att jag var på ändå centrum på Sös. För att jag tog dem för att de skulle förstå vad det handlar om. Men de var två eller tre sköterskor i rummet och de stod och pratade om katter eller någonting och jag var så rädd så att jag visste inte vad jag skulle ta vägen och sen när de stack in spiralen så är det som det är som att stick in en kniv i, alltså det gör så ont för att troligen är det syster där eller någonting mm. här där som den hamnar i och det gjorde så ont så att jag visste inte jag skulle hantera det och jag skrek och jag hyperventilerade och, och sa sluta men de gjorde inte det utan de fortsatte och efteråt var jag tvungen att ligga i ett rum i flera timmar och bara försöka andas. För att det var så otroligt svårt att... Uh, och sen igen då ser man ju... Eller jag vet inte, där kommer ju tanken så här gud vad löjlig jag är. Liksom. Alltså, när jag har hört vad Anna har varit med om i missfallet och när jag hör andra så blir jag så här, men gud vad löjlig jag är. Det här är ju bara... Det är ju ingen stor grej, men... Men när jag låg där låg jag verkligen, jag kommer ihåg, jag låg och kämpa med mig själv och bara så här det, det här är inget farligt fast jag håller på att dö. Fast jag gör inte det. Alltså det blev en så konstig känsla och när jag kom hem så skulle vi åka till landet och det var liksom folk som vi skulle dra och jag han liksom aldrig riktigt med att bearbeta eller liksom göra något med det här så att jag bara försökte svälja det som vanligt. Men det gick ju inte utan... Jag tror att liksom de situationer som har varit under alla år ledde fram till att det här var bara en trigger för min PTSD då. Att den, den liksom eh, kom eller blommade ut eller jag vet inte om den har funnits förut. Så, men, eh, så att det var väl då efter det som jag insåg också att jag måste gå och få hjälp på något sätt. Eh, psykologiskt för att det fysiska som ni vet är ju en sak att stå ut med det. Men, men när man börjar när du börjar påverka vardagen så mycket och att börjar välja saker att undvika saker och sådär och då jag kan inte vakna på natten och liksom <laughs> tro att jag ska dö varje natt utan då insåg jag att jag måste ta hjälp och då fångade ju Anna upp det här, tack och lov och eh, sa att hon kunde hjälpa mig men det hon är privat så att det kostar ju lite då eh, men att vårdcentralen också bör hjälpa mig och jag är ju jätte, jätteglad att de lyssnade när jag gick dit och satt som det var. Och de utredde ju ordentligt och gjorde alla tester och sådär. Och uteslöt andra saker, men ja, de insåg ju att och då fick jag också behandling via vårdcentralen. Så det vill jag verkligen rekommendera om man, man känner att man, att, det, att man vill bearbeta sitt trauma på något sätt. Så, så det är ju väldigt vanligt med, med endometriose och PTSD berättade de där att det är väldigt många endomet- som har jag som får PTSD på grund av vårdsituationer och smärta och-
0: det kan jag verkligen tänka mig faktiskt jag har aldrig hört det här innan men det känns väldigt logiskt tyvärr för den smärtan som vi upplever ja. jag tror
1: inte du fattar hur grym du är, alltså du fångar in den här sjukdomen så himla fint nu det som händer är ju det här med att man jämför sig mellan andra och du, man förminskar sig själv. Ja men min kompis satte in en spiral, hon behövde inte ens alvedon. Mm. Det är det här vi trycker på nu, att vi genom en metrosare. Det är inte ett vanligt gynnbesök för oss. Det är verkligen inte det. Och det här du verkligen fångar in där, nu känner jag, nu jämför jag med. Du pratar liksom, du pratar som sjukdomen nu och det tycker jag är så fint. Det är så himla äkta, jag tycker du är så grym. Mm.
2: Tack, alltså det, men det är också så här även om det är så sjukt jobbigt att prata om men det är också så viktigt mm. ja, som, som, ni, som ni gör att, att alltså ni inspirerar verkligen när ni är så öppna och det har ju fått mig också att så här, sluta dölja det här och även PTSD som egentligen är något som väldigt personligt och väldigt det är väl också något jag skäms för lite grann att jag inte var starkare liksom. men men genom att prata om det så börjar man ju också inte säga att nej, det, var, det är inte så konstigt egentligen. Alltså det är egentligen en händelse som leder fram till något som vem som helst skulle ja. hamna i. Liksom. Och Felicia, alltså,
0: du har ju gått runt och varit liksom, stark i hela ditt liv. Skäms inte. <laughs> alltså du du är svinstark och allt det här som du har gått igenom och att du nu kan ge tillbaka lite till dig själv i form av att gå och träffa Anna och söka hjälp på vårdcentralen och faktiskt ge dig själv det.
1: Mm. Och tack för att du belyser mig och hamnar och alla andra lyssnare för att du pratar verkligen som tankegångarna går. Nu tänker jag så, nu tänker jag så. Det är så här snabbt det skiftar med den här sjukdomen och jag är... Jag är berörd.
0: Jag, jag, jag tänkte på en annan grej för jag satt ju in min spiral under narkos och hade jätteont när jag vaknade
2: sen. Att du gjorde det utan. Men det här är lite ett problem, alltså det här är lite mitt problem att jag står ut. Alltså jag ser ju inte till i tid och det är något som Anna också har hjälpt mig att så här, du kan gå därifrån och jag bara va? Kan jag gå därifrån? Nej, men nu står ju de och de jobbar. och Jag kan inte bara gå därifrån. Hon bara, du kan, du kan gå in och sätta dig, sen kan du gå därifrån. Jag bara, va? <laughs> alltså, det ligger så djupt i att man stannar och man kämpar och man försöker. Och Anna var just så bra på att säga så här, vad händer om du slutar kämpa? Och den frågan blev så. Då var jag så här, ja, då dör jag. Alltså, vad händer då? In, alltså... Det går ju inte, hur ska jag inte kunna kämpa. Men de senaste åren har jag försökt att så här, inte kämpa på det sättet. Utan så här, lite ju upp så här. Ja, idag har jag ont då går jag och jag lägger mig. Alltså <laughs> om jag försöker liksom, ta tillbaka makten i att så här, Om jag är med om en situation som känns sjukt, obehaglig eller gör ont så ska jag gå därifrån. Eller jag ska bara stoppa den. Jag har den makten men jag förstår inte det riktigt i mitt huvud att jag kan kan avbryta och göra det. Nej, det
0: sitter ju så starkt i din ryggrad att du ska inte be om ursäkt för dig själv, kämpa på, inte klaga. Nu är de här och
1: jag ska inte, man har ju det, nu är
2: personalen här, jag här där ut, nej det värsta är att man har ju tränat i 30 år på att inte lyssna på kroppen. Det är det. Man har ju tränat att det gör ont. Men jag jag märker ju själv så här, gud jag jag har ju ont. Men jag har inte tänkt på det på en dag. Därför att jag har ju, om jag börjar känna efter så bara just jag har ju ont nu. Men jag har inte ens tänkt på det. Det är det det folk tror
1: att vi går och känner efter.
2: Ja, precis tvärtom.
0: Vad känner du då Felicia, då, de dagarna då du lite så här kapitulerar för smärtan och går och lägger i. Eh, är det skönt? Det känns det jobbigt? Det är jättejobbigt.
2: Mm. Det är jätte, jättejobbigt. Jag vet inte varför det är så jobbigt för mig, men det är jättejobbigt att eh, dels så, jag har ju familj, eh, alltså min man då, som jag har varit ihop med i 25 år han har ju också blivit bra på att eh, säga till mig att så här: Okej, okay, nu ser jag att du har ont. Liksom. Gå härifrån istället för att sitta här. Och, för jag är kvar och är ganska grinig istället. Eh, ganska otrevlig ibland. Eh, och blir så här på honom. Men han fattar ju inte. han bara, Men du kan ju gå härifrån och lägga dig vila av trött, liksom Jag bara är ja, just det, det kan jag um, Så att. Jag tycker dels att det är jättejobbigt att lämna sammanhanget jag är. Alltså min familj är ett middag eller tittar på tv eller jag ska laga mat åt dem eller vad det nu är. Eh, nu lagar vi mat varannan vecka för att det är jämställdhet en väldigt bra grej när man har en oss Eller tvärtom, man ska inte jämställa de Partnern ska göra med. Men i alla fall. Eh, nej, men jag tycker eh, jag tycker verkligen det är skitjobbigt. Dels att gå ifrån och dels att inte få med och sen tycker jag jättejobbigt att känna mig onyttig. Eller liksom. Jag vet inte, det är så sjukt. Jag hatar ju den här duktiga flickan till tiden. Jag vet inte, skjuts varför jag har fått den. men Jag tyckte det var så bra när jag var yngre på inte vara sån Men nu, det känns som att jag verkligen vill leverera till min familj och till alla andra som så hatar att gå iväg. Men jag försöker göra det. Jag får ont. Det kan
0: du också känna så att
2: att du är lat oh ja. Ja. Oh ja. Alltså, det sjuka sjukt att jag på något vis när folk ser så här vad jag gör och vad jag, vad jag skriver och produktionstakten på mina böcker och då säger alla så här gud du är så produktiv du har så mycket det är som att jag måste leverera ännu bättre och bara bevisa att jag är som alla andra jag är bättre, alltså inte bättre så men, men jag kan ännu mer mm. Så sjukt, sjukt. Liksom. Varför gör jag så mot mig själv? Mm. Men absolut, jag känner mig lat när jag inte gör något. Jag kan, jag kan absolut vara lat när jag har valt det själv. Alltså jag kan vara jättelat och bara ligga och på braliner och kolla på tv. Men om jag ändå med triosen bestämmer att jag ska vara lat. Nej. Oh, nej, det är svårt. Och det här tror jag att man kommer handska sig med hela
0: livet. Alltså Kommer man någonsin lära sig... Det, det sa min läkare till mig att så här, men Hanna, du krishanterar hela tiden. Och då är det inte så konstigt att man blir jäkligt trött också. Men det, det, du sätter verkligen ord på det tycker jag. Så himla bra. Det är ju den här ständiga konflikten. Och en minut så känns det bra. Andra minuten så inte. Och så, och så kan man säga så här. Ja, och Angelica, vi träffas ju ändå mycket och liksom pratar varje, liksom mycket och så här. Eh, det är så lätt för mig att säga till Angelica att alltså du kan stanna hemma. Gör inte så. Gör så här. Bla bla. Men för liksom, att säga det
2: till mig själv det är ju svinsvårt. Exakt. Jag är jättebra på att ge andra råd om de ska liksom sköta sina sjukdomar. Men så dålig på det. Där.
0: Ja, ändå är ju relationen till sig själv den viktigaste man har. Så mm. det är så knäppt att man är så destruktiv.
2: Mm. Men jag tror också där vill jag, där vill jag också säga att det inte är vårt fel. Egentligen, mm. om man tänker på det vad vi har fått, vad man har må, liksom behövt göra för att ta sig igenom skolan, för att ta sig igenom arbetslivet. Det man har behövt göra där är ju att stänga inne och på något sätt kämpa på så att, ja, det är ju en, man ska inte lägga för mycket skuld på sig själv heller såklart. Nu tänker jag ju på er, inte på mig själv utan <laughs> Hanna du ska inte. <laughs> Nej
1: men <laughs> det jag känner nu, jag, ja, men jag har jobbat idag, jag poddar idag och jag ska flyttpacka en halv lägenhet och mitt flyttklass går klockan 11 morgon. Men den här endometrosen ska ju inte stoppa mig för nej. det. För jag kommer ju säkert vara uppe till sex på morgonen om jag känner mig. Då hade ni sagt nej, men ta det lugnt. Ja. Men det hade inte ni heller. Men det är jätteviktigt att få höra dina ord idag. För att jag, man måste faktiskt påminna sig själv. och När man kör på, när man är där som vi alla är någon gång i extrema perioder. Det är då vi glömmer det här. Så bara att man belyser varandra, påminner varandra, skriver ett sms till någon endometroskompis, lyssnar på podden. Bara att man belyser om att, alltså glöm inte bort vad du har också. Men man gör ju det direkt så fort det är en stressperiod och då ska man bevisa exakt som du sa, ännu mer. Nej men det här klarar jag. Då ska jag göra 150% istället för att göra 80%. Det är
0: så ja. knäppt. För vem liksom? För
2: vem? Mm. Är det för endometriosens skull eller? Nej men för vem? Och vi borde göra mindre. Vi ja. borde göra mycket mindre än alla andra. För vi har inte samma energidepå. Liksom. Nej, så att vi borde egentligen. Jag vet jag har ju fått ge upp det med att vara på kontor. För att jag har försökt så många år. Men det blir för jobbigt för mig. Det mm. går inte. Så frilansandet när vi är gudagåva liksom, Det funkar ju så otroligt bra. Men alltså ändå försöker man och bara, jag ska. <laughs> men det är konstigt att hur mycket man än
1: planerar så steg för steg boken, jag ska läsa det men det, det du läste upp, det visar ju verkligen det här det spelar ingen roll hur mycket du planerar eller som den här ballerinan som tränar så mycket planering är ingenting i den här sjukdomen för när den tar över, då vinner den.
0: Mm. Vi kan inte besegra den. Den har besegrat oss för länge sedan och varje dag. Men Felicia, hur mår du idag?
2: Ja, jag hörde ju något avsnitt, var för det förra eller för förra, Men så här, det är alltid en svår fråga. Hur mår mm. du till en, mm. när man är sjuk. Um, och vi vill ha det långa svaret. Det här svaret. <laughs> <Okay>. <laughs> Vad härligt det är. långa, det. Man ärliga får, Man får ge dem långa svar. Mm. det gillar vi. Um, jag mår relativt bra. Idag mår jag bra. Jag känner ju lite just nu i min vänstra sida. Men det jag gör jämt jag brukar förklara för kompisar så är att om de nyper sig själva i underarmen ni vet precis nästan vad jag är armhållande under och bara håller kvar där. Ungefär så har jag ju hela tiden. Men jag har, jag har bara haft två riktigt stora smärtskor i år. Och jag hoppas det är både för spiralen eh, som har suttit inne ett tag nu så att den var ju extremt jobbig i början för att det var massa migrän och skit men, eh, men just nu tror jag att den funkar ganska bra eh, så att jag, jag, har, jag har alldeles för många blödningar jag blöder två, tre gånger i månaden kanske eh, och jag ska ju inte blöda alls av den men ja, det vet ni ju det, det räcker ju inte med spiral egentligen Var du extra ont när du blöder? Ja, det får jag. Eller innan mest. Mm. Uh, men jag tycker ändå att jag mår hyfsat bra nu. Och jag hoppas ju då på klimakteriet. Det, det är mitt så mål i livet. Var, min mamma var 53 och jag är 49. Så att, uh, kan det komma snart. Uh, jag vet ju inte om jag blir frisk då. Jag, jag vet ju att det inte alltid är så. Men jag har ju mått bra under kemisk klimakterie. Så att jag hoppas på något sätt att jag ändå kommer, kommer vara smärtfri då. Kanske. Men det är lite sjukt hur vi förflyttar de här milstolparna
1: eller målen. Okej, vad vi har hört då. När du blir gravid så kan du bli ameren yep. ah, Så kommer det. Nej, det blev jag inte. Men, Men... nu kör vi klimakterie och så blickar man framåt till nästa. Yep. <laughs> vad blir nästa liksom? <laughs> Exakt. Det är sjukt. Ja. Men får jag fråga en sak? Du som har en dotter, vad känner du här med ärftlighet med endometrios och så? Oh, det var varit min
2: största skräck. När hon kommer på tonåren, men hon verkar inte ha fått endometrios och jag tackar vad nu som mm. finns där uppe för det. Sen vet man ju att mina barnbarn eventuellt, om jag får barnbarn, så kan de eventuellt få endometrios och min halvsyra har endometrios och jag är ju lika gammal som min dotter, så att ja. Det där är också en sak som jag så gärna skulle vilja kämpa för nästa generation liksom. Men ja, jag försöker göra det, det. är precis det du gör med dina böcker. Ja, jag hoppas det här. Jag skulle göra så mycket mer. Jag tycker att man, man borde få, vad heter sån här LSS. Eller så här. Alltså mm. man borde få hjälp i hemmet när man har endometrios. Man borde få avgöra själv när man vill vara sjukskriven. Man borde, det är så mycket jag skulle vilja och kanske orkar kämpa för i framtiden.
0: Vad ska vi drömma lite
2: om ja. framtiden? Ja, det gör vi. Det känns bra. Det är det man hoppas på. Mm. Uh, nej, men jag hoppas verkligen forskningen är ju fantastisk. Det, jag hade ett möte med en, en annan förening, lunkansföreningen, och där har det liksom hänt mer de senaste fem åren när vad det har hänt i hela, ja, hela deras liv. Så att, uh, det händer ju mycket många fronter och jag tror verkligen på vetenskapen. Jag tror på forskningen och jag hoppas verkligen att det kommer komma ett svar och en lindring för oss. Det gör jag verkligen. Sen tycker jag att det är väldigt mycket bättre än när jag fick endometrios med hur man pratar om det. Det är inte längre samma stigma att nämna att man har endometrios. Och där har ju ni varit ett jättestor del att jobba för det. Och det finns andra som gör det och Ändå endometriostoktorn eh, och många andra så att tillsammans tror jag faktiskt att det kommer bli bättre och bättre ju fler vi är som pratar men sen har jag också tänkt att det är viktigt att vi att vi anmäler alltså mår vi dåligt så kan vi egentligen det går ju inte att åka in varje gång det orkar man ju inte men man borde på något sätt registrera oss Försäkringskassa eller någonstans så att det börjar kosta samhället pengar för jag tror att det är då det börjar hända saker när det blir en kostnad för någon. Mm. Um, så att jag har väl ändå lite. Jag har väl förhoppningar absolut. Om att det kommer bli bättre för, för min syster. Och för, för de som är yngre än jag. Och jag tänker också
1: på framtiden där. Jag fick höra av en läkare. Nej det var nog barnmorskan nu. När jag var och tog min tredje spruta. Och berättade om blödningarna. Då sa hon bara. Men gud betalar du för bindor och sånt.
2: Va? Va? Det är klart man
1: gör. <laughs> Nej, då kan en läkare skriva ut att man har rikliga blöningar så att du får det. What? Alltså här sitter jag. What? Du visste inte heller, Nej. Felice. Nej. Hur sjukt. Så jag tänkte att det passade väldigt bra in här att hon belyste mig om det. Att de behöver bara en, ett läkarintyg att man har rikliga för det där skulle du inte lägga pengar på.
2: Men ut.
1: Ja. Så jag tänker framtidstänk även om forskningen den går framåt men långsamt, men i alla fall att man ska ha det här stödet som du var lite inne på som jag verkligen håller med om, även inte stöd i hemmet bara men också mer med medicinen och framförallt det här kring bindor, tamponger så det fick jag höra här nyligen
0: Wow Ja, verkligen. Jag sitter här med stora ögon. Ja, det är ingen aning. Det
1: är ju helt fantastiskt. Jag var det. enhetschef på den här vårdcentralen där jag går som sa det, men gud, prata med din läkare. Där får du på, hämtar du bara ut på apoteket. Wow,
2: det är så ja, bra. Jag har aldrig ja, det hört. Trevligt.
1: Men lite sådana grejer i framtiden vill man ju ha ännu mer. Inte förmåner för det låter så fel. Men alltså, någon, någon hjälp.
2: Mm. verkligen. Och kanske också. Nu har ju många endometriosenter, börja med kurator och så. Men jag tycker man borde få, få väldigt mycket mer mental hjälp att klara av en sån här sjukdom.
0: Ja, nu känns det som att man får den hjälpen när det har gått för långt. Egentligen så borde man få den frågan. Kanske när man får diagnosen att vi har, du, du har rätt i samtalsstöd. För diagnosen är. Allvarlig och tung att få. Det är ju en kronisk smärtsjukdom. Så, så där kan det verkligen hända mycket, tänker jag. För det har varit, jag har ju haft samtalskontakt i flera flera år eh, från anna
2: teamet Och jag tyckte att det har varit så skönt. Verkligen. Visst, var det du som hade fått tillsammans med din partner också? Ja, Eller din det fick vi också. Det var ju fantastiskt efter så många år för, för honom att få prata med någon. Hur det är att, att leva med någon och vad vi kan göra för att hjälpa varandra mm. i situationen. Jag tänker också så här, det här är ju långt, det här kommer ju aldrig hända. Men jag
1: började fastna i framtidstänk. Det finns ju appar och sånt som är utformade för ja, men endometrios, PCOS. Tänk de här dagarna när man väl sjukanmäler sig. Det är ju den dagen som egentligen är värst- den här med ångesten. Tänk dig då ha en app där man har tillgång till samtalsstöd- istället för att ligga där och låta tankarna förstöra den dagen- när du ska återhämta dig. Att man på något sätt i den här appen skulle få någon typ av mer stöd. Att ja, jag är hemma i ett skol vill du prata online med någon eller något? Det hade ju varit grymt, för det är då man behöver det som mest. Sen går man ju tillbaka, och det är då framförallt som jag också- glömmer samtalsstödet. Men det är just då- som det kanske är lättare att ut till en vårdpersonal än det är till anhöriga. Det hade ju varit en dröm, tänker jag bara, kom på det nu.
2: Och också jag tänker att, jag vet inte om ni är så också, men, men när jag inte har runt då vill inte jag tänka på endometrius. Jag så liksom läs på den här jäkla sjukdomen. Den har tagit tillräckligt med av mitt liv. Så att, det är som du säger, just det är den, det är den dagen och det när man har sko man känner. Man har alla de här mentala dialogerna med sig själv som man kanske inte behöver ha. För idag
1: har vi ju som ja men podden, Instagram, du som skriver bäcka, alltså allting. Vi har ju forum men det hade varit lite mer lättillgängligt så kanske många hade vågat trycka på den där knappen och faktiskt, faktiskt att vi skulle få må bättre.
0: Mm.
1: Bara att vi skulle få må bra den dagen och tycka det är okej okay att vara hemma för det är ingen av oss som tycker det är okej okay att vara hemma den dagen, det kan jag lova.
0: Om man vill läsa den här boken eller någon av dina andra böcker som du har skrivit, var kan man hitta dem då och var kan man komma i kontakt
2: med dig om man vill? Jag finns på Instagram bland annat Felicia Wellander, w 1 Böckerna ska finnas i de flesta bokhandlar, i alla fall de två senaste. En julroman som kom ut för, förra året och steg för steg. Gör den inte det så finns den ju på nätbokhandlarna. Och den finns också på ljudbok. Så att det är bara att lyssna på den också om man vill göra det istället. Och ni får jättegärna höra av er till mig och berätta. Ja men jag blir så otroligt glad att få den här feedbacken. Så att hör gärna av er och ge om tankar. Och så. Och kring endometrium. Alltså, tack så jättemycket
0: för att du har varit med här idag. Det är väldigt skönt att prata med dig tycker jag om den här sjukdomen och hur vi känner igen oss i varandra. Och du är väldigt duktig på att sätta ord på det svåra.
2: Tack snälla, det var trevligt att vara här. Även om det är jobbiga saker vi pratar om så har det varit jätte. också så skönt att prata och sätta ord på saker.